Alondras ha comenzado. Hola a todas nuestras queridas Alondras. Bienvenidos a todos al podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia de nuestro querido autor, bestseller del New York Times y USA Today, Silvain Reynard. Yo soy Maru y acá está mi compañera Labori, A.A.K. Lily y juntas <risa> las invitamos a transitar los últimos capítulos de nuestra serie de libros favoritas. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Estamos muy bien, acá un día bien soleado en la Isla del Encanto. Oh. Eh, sí, muy, muy bonito, muy bonito el día. Este, y espero que todos ustedes están bien allá. Este, veo a MJ que nos dijo que va a estar un ratito solamente. Hola, uh -huh. Ori. Gracias, MJ, por pasar por acá. Sí, Rosebellas, Laura, Tatiana, Laura P., Betty, María Paz, Tiana, gracias por estar mm -hmm. con nosotros. Mm -hmm. Así es. Bueno, hoy, bueno, nuestra intención era dedicarle este programa a nuestra querida compañera MJ, que por razones de índole personal hoy no nos acompaña desde, desde, desde la llamada, pero sí está en el chat. Así que, MJ, te mandamos un besito. Este, este beso enorme es para vos. Este, descansa y, y, y estamos y, y, y estás en nuestros pensamientos, ¿sí? Así que bueno, les recordamos que las series de Silvén Reynard se discuten actualmente en tres idiomas, en inglés, en español y en portugués, pero somos una sola comunidad. En nuestras redes sociales podrán encontrar más información sobre Florentine series que discuten de Roman. Gabriel Series, que discuten eh, Gabriel's Rapture, Noites en Florenza, que están eh, repasando los capítulos de O Inferno de Gabriel los domingos, y Trilogía Gabriel, que eh, también está eh, discutiendo El Infierno de Gabriel. ¿Mm? Uh -huh. Además, le mandamos un beso y por favor no se pierdan el contenido de Canal SR Fans ESP en YouTube. Y a todas las cuentas de fans de los varios países del mundo eh, que son de habla hispana, eh, les mandamos un beso también y por favor recuerden seguirlas. Si no puedes estar en el horario en el que el programa sale en vivo o si deseas escuchar cualquiera de los programas de nuestro podcast desde el inicio, nos puedes encontrar en diferentes plataformas como la página web de Noches en Florencia eh, fp.com. Eh, además, estamos en iTunes Podcast, en Google Play Podcast y podrás escucharnos y darte cuenta de la diferencia entre leer sola y leer dentro de un grupo de discusión. Así que este, también puedes ser parte del podcast enviando uh -huh. tus mensajes de voz con tus citas favoritas y, tu, y tus opiniones sobre el capítulo o el programa anterior a nuestro uh -huh. correo electrónico nochesenflorencia.com nochasinflorenciafp.com así que anímense, hoy tenemos más más participación, así que estoy bien contenta con eso exacto, este, muchas gracias recuerden el hashtag queremos the shadow en español o hashtag the shadow en español, ayúdanos como reseñando, recomendando compartiendo dando retweets de los contenidos del blog tour que, que 
estuvo hace que, poco, ¿verdad? Que pasó del 22 poco. al 29 de abril, de abril. exacto. Uh -huh. este, da tus propias opiniones este, o reseñas, corriendo la voz sobre la Londra Y si conoces a alguien que aún no ha leído, que por favor la obtenga de manera legal en una de las plataformas de, de venta. Uh -huh. oh, sí. eh, este, así es así es que podemos uh -huh. quizás tener una esperanza de que se traduzcan The, the Shadow y The Roman y yo, sé, yo sí sé que va a pasar sí, sí, estamos convencidas de que eso va a ser así este, tarde o temprano pero bueno, depende de nosotros ahora darle este, este espaldarazo a la Londra para que realmente, no solamente Noches en Florencia, sino que todas las otras series de Silvén Reynard tengan realmente este, la importancia eh, para el público hispanohablante eh, que se merecen y que, y que sean todas traducidas para que todas las este, todas las seguidoras de este maravilloso escritor podamos tener los libros en nuestro propio idioma bueno, yo quiero compartir con ustedes eh, lo mejor de esta semana en redes sociales de Silvain Reynard la verdad que me quedo con una sola cosa me quedo con un solo mensaje que este señor ha compartido en, en, en las redes sociales y, y es una frase que nos llega a todos este, muy de cerca y creo que vamos a coincidir este, todos de que es la mejor, la mejor en, en, en mucho tiempo y la mejor este, dentro de una de las top ten, diría yo. Uh -huh. El mensaje dice, ¿te estás dando por vencido? No, no lo estás haciendo. No te darás por vencido. Vas a seguir luchando porque eso es lo que eres, un luchador. wow Sí. O sea, ese es uno de los mejores tweets en, en varias, varias semanas. Sí, 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 fuertísimo, fuertísimo y es un mensaje que de alguna manera este, te obliga a seguir adelante, pero que también, no sé por qué, este, me da la sensación de que él está ahí, atrás tuyo, este, sosteniéndote la espalda. La verdad que la sensación cuando lo leí fue esa. Sí. Este, sensación y, y, y siempre un mensaje positivo este para todos sus fans sí definitivamente entonces uh -huh. tengo un comentario sobre la primera parte del capítulo 38 de la semana en la semana pasada la discutimos oh, porque ¿sí? no sé si porque no sé si mencionamos la frase favorita de de, de Sar y creo uh -huh. que sí la compartimos de una, como una de las frases favoritas pero no sí. sé si la, lo, lo mencionamos y la, la frase favorita de, 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 de este capítulo es la que va así era guapo eso uh -huh. era innegable pero también muy peligroso besaba como un ángel esa es su frase favorita la frase favorita de, de la primera parte del de capítulo la primera... en realidad es del capítulo 38 porque del, del 38 no tiene otra tiene es, mencionó esa como que era la, la que más le gustaba así que bueno va, vamos a esperar el capítulo 39 este para, para escuchar alguna otra frase favorita de Sar y tienes algo más Lili creo sí sí es que yo Lili, que Lili eso... viene con muchos secretos hoy no sé por qué <risa> Me está, me está nerviosa, Lili. Es que le dije a Maru antes de empezar, tengo una sorpresa para todo. Y ella me dice, este, ¿para quién? Y digo, para ti, para, para todas. Y me dice, ¿pero qué? Y yo, no, no. Que no se lo he dicho a nadie. Me no, se lo, no se lo he dicho a nadie. Y es una tontería, es algo chiquito, pero este, espero que le guste. Así que eso es más tarde, yo le digo. 
Ok. Anyway, anyway. Este, esto es porque es que estaba escuchando el programa en diferido cuando... Yo es bien extraño. Hago el programa, lo escucho cuando lo edito y después lo escucho otra vez cuando voy al trabajo. Y este... Porque no es lo mismo cuando uno lo edita que cuando lo escucho otra vez. Y me gustó mucho el programa y me quedé con, con una pregunta y entonces le escribía... Lili pregunta si pasaste la noche con Willy. Te pregunta si te mordió. I wish. No. No. No, dame un hanky, por favor. No. No, I don't have a hanky tampoco. No tengo, no tengo un este. A hanky es un pañuelito. No, tampoco. Uh -huh. Ok, vamos a. Vamos ah, a y lo del pañuelito, tal vez las chicas no lo entiendan porque no siguen el podcast de Florentine. Tendrías que explicarle, no sé, si querés en otro momento, pero hay sí. que explicarle lo que significa el pañuelito, el, el, el hanky de William. Ay, Dios mío. Pero del bite, o sea, de la mordidita, pues, bueno, sí. pues no sé. <risa> <risa> pues, ¿qué pasó? Le pregunto a Esar, este, ¿cómo se te ocurrió esa versión de Primavera? Uh -huh. O sea, sí. tú le preguntaste, después que lo escuchaste al podcast eh, mientras sí, que ibas al trabajo, que cuando estaba, te quedaste con la duda. Sí, porque la, el chat estuvo muy muy ameno ese día, ¿verdad? Y estábamos hablando uh -huh. de Botticelli y de esto. Entonces uh -huh. me dice, ¿cómo se te ocurrió esa versión de Primavera? Y la historia de Ale con Alegra y William siempre fue parte de la pintura. Eso fue, ¿sabes? En la, en, fue la parte de ficción de eso. Siempre fue parte de la pintura. Entonces él me... No me las contestó, él lo que me hizo fue que me, me habló de, de eso, de esa parte, de, de ese capítulo Y me dice, si nos fijamos en Primavera, por eso fue que la compartí en un tweet hoy Si nos fijamos en Primavera, está claro que hay más de una historia En la izquierda está la historia con las tres gracias y Mercurio En el centro está la historia con Venus y Cupido uh -huh. Y está la historia que está a la extrema derecha Así que la, eh, se divide en tres, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchas interpretaciones diferentes de Primavera y varios historiadores de arte han publicado sus opiniones. Pero la interpretación que me llamó la atención fue aquella en la que Céfiro, el viento, secuestra a Cloris. Se casa con ella y se transforma en flora. Así que tiene las ideas del monstruo escondiéndose en los naranjos. Creo que William y Raven hablan de esta interpretación. Yo creo que uh -huh. ya pasó esa parte, ¿verdad, Maru? Que ellos hablan sí. de esta interpretación, sí. Sí. Y entonces, mi parte de ficción, la parte que él eh, es parte de la historia de la Londra, es que Botticelli conoció la historia de Alegra y William y la pintó, y, y pintó a William en la, en la pintura. Porque, entonces, hace sentido, ¿verdad? La parte esta de que el, el monstruo escondiéndose en los naranjos Uh -huh. Así que este, yo y, le decía, y secuestrándola y secuestrándola a a, a Cloris, a, a ¿no? Cloris, ¿Qué? exacto. Y yo le decía a Maru, a la verdad que este hombre, primero que nada tiene que, me imagino que hace un montón de research, como todos autores, buen autor. <risa> y en el buen sentido. <risa> Porque eso también, eso también la cambió. <risa> sí. Sí, eso también, este, y que es sumamente inteligente y tan, me gustaría estar en la mente de él cuando él está pensando oh, sí. en escribiendo y todo. Es brillante, es sí. brillante, porque realmente es tanta la información que tiene en la cabeza y, y la hace de una manera donde donde las cosas se entrelazan con tanta naturalidad, ¿no, Lili? Porque sí. 
no sé, capaz que a mí me llevaría años pensar en algo así. Bueno, no sé. Este, la verdad que sí, me, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encantaría estar en la cabeza de Sar para poder, este, para poder, no sé, entender y para y para maravillarme de todas las, porque debe ser aparte una persona sumamente interesante para charlar, para Sí. para que te cuente sus experiencias, para que te cuente sé yo, lo que sabe a mí. La verdad que una de las cosas que más me gusta acerca de, de, de otra persona, ya sea hombre o mujer, es su inteligencia. Una persona con la que uno se puede sentar a hablar y, y te hable de, de cosas, este, sí, mundanas tal vez, y de cosas, pero, pero además que, que, que sepa, ¿no? Que sepa de la vida, que sepa de cosas interesantes, ¿no? Cosas que, que te enseñen, que te, inclusive como los libros que te dejen con esa pica de querer saber más, como a vos, Lili, que uh -huh. ibas, ibas manejando tal vez y te ibas preguntando cómo, cómo había salido la idea de la pintura sí. y bueno, la verdad que él muy amablemente te respondió ese mail este, con muchísimo contenido, ¿no? Porque no sí. fue, tal vez otro te hubiera respondido... <risa> Eh, no, no, salió, me vino a la cabeza o estuvo inventado, sí. pero la verdad no, que te dio... No, y si te, te, te diste cuenta de cuando les envié el, el email que él, él te pregunta, ¿ese es suficiente? Te contesté sí. tu pregunta, como para asesorarse claro. que... Era lo que vos preguntabas. Exacto, Ajá. yo no le voy a estar seguir preguntando, pero estaba muy bien, me, me gustó mucho. Así que este Betty dice que él probablemente este sueña, sueña con, con las pinturas. Ey, y cómo este, se hacen vida y este y cómo te hace la eh, hacer, hacer, hacer historias con ella sí. o algo así. Uh -huh. sí, y así transforma las historias en algo real. Yo creo que definitivamente, Lili, eh, Betty, perdón, este yo creo que sí, yo creo que inclusive para los escritores, no sé, por ahí anda este, Dianita, también nos puede decir, para los escritores yo supongo que la parte onírica también tiene mucho que ver con el desarrollo de sus de sus historias, porque por ahí cuando tienen un, no sé cómo se dice, como un blackout, como un, como un bloqueo, este, que a veces no pueden seguir escribiendo, muchos dicen de que eh, terminan esa, esa escena, terminan desarrollando una, una idea, una escena a través de un sueño. Este, la verdad es que me parece que sí. Ajá. A ver qué más dice. <risa> dice, o tal vez... Todo, dice, o tal vez será todo el, el bacon, todo el, toda la panceta. ¿Cómo le dicen ustedes? Bacon también, Lili. Tocineta. Eh, tocino. O será todo el tocino que lo ayuda a él a soñar de, 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 despierto, digamos, ¿no? Como sí. si fuera este una cosa que lo, lo, lo alucina. Sí, be, be, Diana dice que ahora ha pasado. Ajá. Uh -huh. Que la ha pasado. Sí. Okay. Wow, ok. Pues vamos a seguir con okay. la primera parte, digo, la, la segunda parte del capítulo 38. Me toca a mí la primera parte. Yo hice la segunda parte de la, de la semana pasada. Uh -huh. este, empezamos con una brisa que acarició la cara de Raven y se despertó, confundida cuando se dio cuenta de que William había regresado. William le pregunta qué hacía ahí en su cama mientras se acerca a ella especialmente después de cómo se habían terminado las cosas entre ellos oh, sí, porque estaban peleados se habían, sí. se habían separado más, ¿no? Uh -huh. entonces William le, este, y Raven ay Raven pues ¿qué le, pues, le dice a Raven? ¿Qué le, ¿qué le contesta? que seguía preocupada por los Emersons te lo juro que <risa> la niña no aprende 
No. A lo que William no pudo evitar burlarse y le dice que puede seguir durmiendo y se podía ir mañana. Como quien dice, esta no va a No voy a hablar, claro. Esta, uh -huh. sí. O sea, para William nada había cambiado. A ella lo que le importaba era salvar el mundo. Este William estaba a punto de retirarse de la habitación cuando Raven le pregunta que si no estaba cansado después de estar toda la noche trabajando. Es aquí que nos enteramos a través de William que los vampiros nunca duermen, pero que era necesario para ellos descansar la mente para no volverse locos. Y lo hacían de varias maneras. Y lo hacían meditando en su cama, en donde ella se encontraba en, el, al momento. en ese momento. En ese momento. No, se iba a poder concentrar mucho. Sí. A lo que viven lo invita a la cama. ¿Y qué le dice? Y, le inter y se intercambian unas palabras que me, que me encantaron. Y citó el texto. Es una cita favorita de, de, de Danny y la voy a reproducir un cantito más tarde. Y mía. Uh -huh. Uh -huh. Me estás tentando. No me estoy disculpando. No. Me estoy disculpando por haberte echado de tu cama, pero podemos compartirla. William se acercó lentamente a su lado con los ojos clavados en los de ella. No paraban de mirarse. Se sentó en la cama y le dijo con un poco de hostilidad que había recibido la pulsera. ¿Se acuerda que ella le enseñó la pulsera a los, a los sí. sirvientes? Me tienen que dejar pasar porque vengo a entregarle esto y estos son órdenes de... De su amo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a lo que Raven le pide que no se enojara. Por favor, no te enojes. Y hay otra cita favorita aquí, uh -huh. este, que la voy a reproducir más tarde. William le responde con otra de mis citas favoritas. De sí. Maru. Sí. Eres el ser humano o vampiro más frustrante con, que, con el que él tenía con el que he tenido que tratar en siglos. Y él puede decir eso porque, imagínate. Y, claro. tiene, y tiene mérito, teniendo en cuenta que conozco a Eva. Oh, my God. Yo creo que a mí me da algo si me menciona la sí. pelirroja esa. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ella es, es completamente, no sé, exasperante en algunos casos, impulsiva, inesperada. Pero bueno, así es la Londra. Sí. Así es la Londra. Eso no le gustó a Raven, para nada. Le pide nuevamente que no se enojara por, por ella tratar de salvar la vida a una familia y el, y, al hogar de la, y el hogar a la niña del orfanato que lo necesitaba tanto. Uh -huh. William obviamente estaba frustrado, pero no dijo nada. Raven le pregunta que si habían capturado a los cazadores y se entera de que no tan solo no los habían capturado pero que mataron a uno de los de a, a uno de los vampiros, a uno de los de William, oh, sí. que tenían armamento nuevo, aparentemente algo muy serio para la seguridad del principado, diría yo, porque era algo que estaban tratando de investigar cómo podían protegerse del armamento. Uh -huh. En una muestra de solidaridad, de compasión, tal vez de amor, Raven le toca el hombro tímidamente y le dice que lo siente. Le pregunta que si eran amigos, el vampiro que mataron. Sí. Y él, a lo que William le responde que no está en su naturaleza tener amigos, que no lo tenía. Pobrecito nuestro William, ¿verdad? Qué, qué soledad, sí. no tener nadie, no tener amigos. Aunque él tiene el hermano, ¿verdad? Que él va a visitar a la Santa María de la novela uh -huh. y habla con él, pero no es lo mismo. Uh -huh. Sí, porque no es lo mismo que interactuar con una persona, ¿no? Eh, sí. 
Sí. Es, es, es complicado, la verdad que es, es una situación complicada. Él está muy acostumbrado además a estar solo. Sí. O eso cree, o eso cree. <risa> MJ dice que compararme con Eva. <risa> que qué este, error tan grande, ¿verdad? Okay. Raven cambió el tema y de la nada le preguntó que qué hicieron con el cuerpo de Angelo. Que si había una tumba donde podía visitarlo. ¿Se acuerdan? El, 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 sí. el sin techo que murió la noche que la atacaron. El primer uh -huh. capítulo. William guardó silencio por unos segundos y respondió que ellos quemaron el cuerpo fuera de la ciudad como hacían con todos los cuerpos todo, cada vez que pasaba algo así y que si que ni se le ocurriera uh -huh. ir allí ir a ese lugar sí, porque apestaba a muerte uh -huh. esto afectó mucho a Raven y le dice que tal vez podía llevarle flores a donde solía estar al, a uno de los puentes, ¿verdad? A uno de los puentes sí. en Florencia. Uh -huh. Y tal parece que este comentario también frustró a William. Ay, casita, casita. Todo lo que le dice, todo lo que le dice, lo frustra al pobre hombre. Entonces so, yo le pregunto, por... ah, dime, sí. dime. No, 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 a ver, por ahí okay. tiene que ver con la pregunta que vas a hacer. Sí, pregunto. ¿Por qué creen que William se frustra tanto con los actos de bondad de protección de Raven? ¿No creen que es una contradicción que lo haga si es una de las cosas que la atrae más de ella? Mm. Bueno, sí, definitivamente te iba te iba a responder este, o, o iba a suponer eh, anticipadamente tu, tu pregunta. Uh -huh. Yo creo que William por ahí no lo puede entender porque no son, no son actos de bondad la, los que lo rodean justamente. Este, él, él está llevando una vida solitaria por decisión o por o por o por opción la verdad es que no lo sé uh -huh. esa esa es una de las esa es una de las preguntas que siempre quise hacerle a Sari y que tal vez algún día le voy a hacer uh -huh. eh, respecto de, de, de por qué William eh, nunca tuvo tal, tal, sí tal vez él no, nunca tuvo la, la, la digamos nunca tuvo la prerrogativa no de, de en el momento cuando cuando su maestro quiso convertirlo le dio la opción cuando lo encontró tan descorazonado y le dio la opción de convertirse en vampiro eh, me pregunto si realmente William en ese momento abandonó toda toda pizca de, de esperanza que pudiera tener en su vida de de volver a ser feliz o de encontrar una manera de salir adelante. Creo que... No quiero decir que William se dio por vencido en ese momento, pero sí estaba descorazonado. Y creo que, bueno, que, que por una cuestión de, de opción o de, o de... Para no volver a salir lastimado y sabiendo qué tipo de, de, de ser es, es él, a eso me refiero, de, de que es una persona que va a vivir mucho más tiempo, debe ser muy duro ver a sus seres queridos eh, pasar por su vida y no poder hacer nada, porque uh -huh. eh, era una de las, hace unos capítulos atrás, también era una de las consideraciones que habíamos estado hablando, ¿verdad? Eh, pero básicamente, volviendo a tu pregunta, creo que William se frustra porque él no entiende cómo hay tanta bondad en, en, en Raven, cómo... Para, para, ¿Para qué quiere ir ella a llevarle flores? Porque aparte son cuestiones muy humanas, ¿no? Son, son cuestiones que tienen que ver más con, 
con creencias y tradiciones básicamente humanas, ¿no? Somos nosotros los que llevamos flores a, a una tumba o, o los que recordamos tanto a las personas que no están. Ellos, eh, me parece que William imparte otro tipo de, de justicia y, y tiene otro tipo de conciencia ahora. No sé, no sé vos qué crees. ¿Querés que veamos las chicas que están comentando? Sí, están comentando. Rosebella dice por protección, protegiéndola que por, por protegerse a, mí, a, él, a él mismo. No uh -huh. no sé si pudieras ahondar un poquito, no sé si lo dijo más arriba. Este, Betty dice, Tal vez por protección a Raven, me parece, por, porque él la está protegiendo, de que vaya ahí a ese lugar, que vuelva... Sí, que vuelva donde estaba Ángelo. Cierto, cierto, cierto. Cierto, de eso tienes razón. Este. Betty, ahí está Betty. Me hace reír. Que ella, sí. ella estaba pensando que si Raven este, complain, eso es que. Quejarse. 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 Y decirle a William que su nombre no es casita, o sea, una casa chiquita. Sí. Pero chiquita. es Raven, pero es que casita es, es, eh, es en latín y casita significa alondra, Clark, uh -huh. es un pajarito. Uh -huh. Ok. Ay, Dios mío, qué cómica. Este, para Cintia. Cintia dice que para mí podrían ser dos cosas. Una, porque él ha estado sumido en la sombra por tanto tiempo, que es lo que tú estás diciendo, Amaro. Que es difícil uh -huh. asimilar tan fácilmente esos actos. Y la otra, porque está celoso. Uh -huh. Yo pensé eso. Que ella se arriesgue tanto por otros, creo, y que es una gran preocupación para él. Exacto, que tiene miedo, está celoso de que ya no sé se ponga en riesgo. Exacto, que se ponga uh -huh. en riesgo. Este, Laura Tatiana dice que yo creo que William perdió toda su fe al pasar el tiempo. Oh, qué triste. Sí, Will, este, Betty dice que quizás William nunca tuvo amigos cuando estuvo vivo. Bueno, bueno, no sabíamos, yo no creo que, no me acuerdo cuánto hemos discutido de esa parte de cuando él estuvo vivo. Uh -huh. No quiero hablar mucho, por lo si acaso no lo hemos hecho. Pero quizás no tuvo muchos amigos cuando él estuvo vivo, así que puede ser que no lo entienda. Que no lo entienda, que no entienda cómo actúa Raven. Uh -huh. Sí, y que él... Y que él, él, él solamente ha estado este apegado a, a, a bien poquita gente. Uh -huh, sí. Exacto. Diana dice que pienso que sí, Rosebella. También pienso que toda la angustia, o sea, que por protección. También pienso que toda la angustia que siente Raven por los demás, William comienza a sentirla sin él entender eso. Mm. Wow. Es como, eh, a ver si comprendo, Diana dice que es como si... Eh, como si de alguna manera esos sentimientos que está sintiendo Raven o que está mmm, no, no lo que está sintiendo sino su, sus actitudes su, su forma de ser de, de alguna manera también se está reflejando en el mismo William no es como que de alguna manera u otra eh, todo lo que Raven hace al fin, y al fin de cuentas termina impactándole a William porque él la quiere proteger sí. porque él está completamente pendiente de ella todo el tiempo entonces, estos actos de bondad, quieras o no, también terminan impactándole a él. Y él se lo cuestiona. Pues, este, ese es un, ese, yo creo que es un buen punto. Este, Betty también añade que quizás la, al poner las flores allí en el puente, 
pues uh -huh. levantaría sospechas con los otros vampiros y también con el curio. La policía, con la policía. Con la, sí. Y, uh -huh. este, y quizás se pueda meter en problemas. Sí. Pues, sí. Y parece que Envy está teniendo problemas con su computadora. No nos puede escuchar, lo siento, MJ. Este, okay. Laura dice que no está acostumbrado a tener luz a su lado. Y Raven es eso. En cierto modo le desconcierta tanta bondad. Oh, qué lindo sí, eso. Sí, es algo nuevo para él. Que no lo puede uh -huh. entender todavía. Entonces... Oh. <risa> Betty dice que él, ella pensaba que todo este tiempo que casita significa la casita chiquita, la, una casa, una a house. Pequeña. No, no. Little house. <risa> oh, my little house. Y acuérdate que casita... I love you. <risa> casita vulneratus significa alondra herida. Uh -huh. Sí, este. <risa> Me parece que William la mordió a Betty, no a vos. <risa> Me parece que no, la que no, tuvo un encuentro anoche con William fue Betty. Ok, <risa> Danny dice que pienso que él no está acostumbrado a que le lleven la contraria. Y Raven es experta en sacarle canas verdes al pobre Ozzy. Al estar tanto tiempo solo lo hace ser tan poco sensible. Sí, sí. sí. Estoy completamente de acuerdo con Danny. Sí, sí. Este, la primera vez que... Cintia dice que la primera vez que vi la... Que leí la Londra. Que leí la Londra. Yo creí que Casita era pequeña casa en italiano. Y le pregunté a alguien que sabía italiano y me dijo que no. Que parecía latín. Y la y lo tradujeron al latín y sí salía a Londra. Sí. Uh -huh. Sí, Diana, es como si te duele lo que... A ella le duele. A ella le duele. Eso pasa mucho cuando se ama. Sí, uh -huh. siento. Sí. Este Betty dice que ella está de acuerdo con Dani y Laura Tatiana dice para William es nuevo lo que hace Raven. Sí. Excelentes puntos todos. Exacto. Este <ríe> mira la traducción de ay Dios mío. A ver. La traducción de Betty dice que era este <ríe> casita pequeña vulnerable. Claro. <ríe> Que ya pensó que la casa... <risa> que era una casa que había sido afectada por un huracán o un tornado. <risa> Eso era casita vulnerata. Claro. Menos mal que menos mal que está el jefe hoy para, para avisarnos de que es latín. <risa> Trabajo fuerte para seguir, José Bella. Trabajo fuerte para seguir. Uh -huh. okay. Tal cual. Sí. Bueno, bueno <coughs> sigamos. ¿Seguís vos, Lili? No, ya yo terminé. Ah, ya terminaste. Ok, sí. bueno. Bueno, este, la verdad es que... Eh, a ver dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado este, de que, eh, que... Ah, porque... Perdón, porque Raven le estaba preguntando dónde había dejado el cuerpo de... de de, del sin techo para poder ir a, a, a verlo y a dejarle las flores y, y bueno, y Raven quería saber más sobre aquella noche de, de esa noche que la habían atacado uh -huh. y le preguntó a Raven dónde, dónde la había encontrado a ella porque dijo que esa noche estaba borrosa en su mente, no recordaba nada William, si bien quería mostrarse comprensivo, no le agradaba hablar de lo que había pasado porque no quería ni pensar en lo que hubiera pasado si eso, si, si él hubiera llegado tarde y, y si aquellos hombres hubieran podido realmente este, hacerle lo, lo, que, lo que querían hacerle a Raven, ¿sí? 
Este, él había percibido el aroma de su sangre desde lejos y se había, se había acercado. No sé, es este, uno de los capítulos también más fuertes de, de, de la, de la, del libro. William le dijo que diera gracias a que los cazadores todavía estaban sueltos en la ciudad. Cambió de tema. Uh -huh. Y le dijo, y esta es una cita favorita mía, <coughs> hasta que eliminemos a los cazadores no haré nada respecto a los Emerson, pero no te prometo nada de cara al futuro. Se volvió hacia ella. Y acá una cita favorita también de Lily, esta, esta parte que dice, te quedan uno o dos días más para manipularme, a ver si consigues que te prometa algo. Uy, como lo dijo, Está ¿verdad? Está jugando con fuego. Lo, sí. lo dijo así como... Eso me sonó como tan... Reproche. Sí, sí. Reproche. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que, bueno, acá en esta parte podemos ver, podemos develar también algo de Snarky en este pasaje de la Londra, tal vez, ¿no? Porque es, es muy sarcástico William con lo que le dice a, a Raven, como, como diciéndole... Ok, te quedan uno o dos días para manipularme para que les perdone la vida. Y Raven, un poco a la defensiva, le dijo que, obviamente, que ella no lo manipulaba, pero que solo apelaba a lo mejor de él. Pero William no lo entendía. Esto también excedía un poco a su, a su comprensión. Él no podía ver nada bueno en él. Ella simplemente le apuntó que si no hubiera nada bueno en él, simplemente se hubiera alejado de aquel corredor, de aquel, de aquel pasillo donde la había encontrado. Pero para él, él, pero para William, lo que Raven estaba haciendo era comparar a dos, dos cosas, a dos, a dos personalidades con, con cosas igualmente oscuras y malvadas. Para él no había diferencia entre esos hombres que la habían querido violar y la habían querido matar y él. Pobre William, realmente a pesar de todo, de, de todo eso, este, para para Raven, él era su, él era su héroe, uh -huh. ¿sí? Eso que la salvó. La salvó, exacto. Y de alguna manera, de alguna manera, este, ya, ya, ya sea porque él pudo percibir que Raven realmente era una persona este, buena, una persona de gran corazón, eh, creo, que, creo que demostró más de una vez que que él no es una persona egoísta, que no, no tiene maldad, que no le quiere hacer daño, ¿no? que él realmente la salvó porque, porque realmente no quiere que la bondad muera en el mundo. También lo hablamos, en, en los, lo, lo hemos discutido en, en capítulos anteriores. Sí. Volviendo al tema de los Emerson, William quiso saber qué era lo que la llevaba a interesarse tanto por salvar la vida de un hombre que apenas conocía cuando él, además, en realidad, lo tenía entre una de las personas que gozaban de su más baja estima. Le recordaba a Dante por lo arrogante. Eso. Me sale un versito. Le recordaba a Dante por lo por arrogante. arrogante. Bueno, la curiosidad pudo más y Raven le preguntó si acaso Dante no le, si acaso a William no le gustaba Dante. Le preguntó... Y, y, y él le respondió con, con dureza ante el hecho de que se había enamorado de otra mujer que además estaba casada y que había descuidado a su propia esposa y a su familia convirtiéndose en un ser débil y voluble ay, ay, ay ahí William realmente este, fue muy duro este, jugando la situación de Dante y de Beatriz así que quiero hacerles a la mitad del capítulo de mi capítulo, de mi parte del capítulo uh -huh. 
eh, esta pregunta de discusión. <coughs> Acá en esta parte pensé lo siguiente. Mírenlo a nuestro príncipe. Su conciencia humana le hace ver a través de ojos de quien juzga el comportamiento de los demás. ¿Acaso él pensaba que Dante nunca debería haberse permitido posar sus ojos en la hermosura de la mujer que tantos bellos escritos inspiró? ¿Por qué pensaba que era un egoísta desalmado y Beatriz, una mujer demasiado fijarse en él? Esta es mi pregunta, no sé, no sé vos qué pensás, si realmente lo estás juzgando, si realmente es parte del conocimiento que él trae de, de, de su época este, de, de contemporáneo con Dante, porque fueron contemporáneos. Este... Yo lo veo, para mí hay algo de no sé, para mí hay algo que de, lo está juzgando, no sé, este... O... No sé cómo se comportarían los caballeros en aquel entonces. Mm. Pero como... Para él, que él estuviera fijándose en otra mujer, estando ya casado y que ya estaba casada, no estaba bien. Según según William. Pero mm. no sé si viene también de la parte esta de que acuérdate que él tiene mucho... A pesar de que es un vampiro, sabe mucho de la parte religiosa, de la parte de, de la Biblia. De... Mm -hmm. Ha sido instruido también en ese aspecto. Sí. Tal vez, tal vez, eso no lo había pensado, Lili, mira, tal vez él esté influenciado por esos preceptos, ¿no? Sí, este, acuérdate que es, para, no, este, es uno de los mandamientos, de los diez mandamientos. Mm -hmm. que, Qué interesante. No, no lo había pensado así. La verdad que es una, una, buena, una buena hipótesis. La verdad es que yo supuse que este, William estaba estaba como dejando que su que su lado humano hablara más frecuentemente, ¿no? Como que como que esa especie de sentimientos, porque aparte de más está decir que para Rey Vendante era wow, ¿no? Era como, <ríe> o sea, es sí. como es como no sé, como que vos me digas Maru, ok, elegí una época, no sé, de la historia del mundo y que pues yo diga, ok, decido conocer a Botticelli, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué me pueden decir a mí de Botticelli que me haga cambiar mi opinión sobre él? Nada, absolutamente. Entonces, es como... William ahí también está un poco como a la defensiva, me parece. Uh -huh. este, no sé, a ver, vamos a ver las chicas que están diciendo en el chat, a ver qué, qué opinan. Eh, a ver... Puedes empezar con lo de... Este, ya MJ nos está escuchando. ¡Hey, MJ! Ok. Este, Cintia, este, puedes empezar con la que, que Cintia tiene... Que William tiene principios. Por eso te estoy diciendo, William tiene principios. Que es un caso raro del vampirismo. <risa> que los vampiros no tienen principios, ¿eh? Es que yo no leo esta, este género, así que no sé cómo son los demás vampiros en... Sí. Por allá. Sí, sí, sí. Dice, Cintia dice que, bueno, que tiene principios, probablemente, sí. Y que es un caso raro del vampirismo, de eso estoy segura, porque la verdad que el resto de los vampiros los vemos cortar cabezas sin ningún tipo de, de, de conmiseración con nadie, ¿no? La verdad es que este, cre creo que puede ser una de las opciones. Sí. Betty dice, yo creo que William se sentía mal por la esposa de Dante. Uh -huh. Tal vez él sentía que eh, 
Mm. Dice que él, él sentía que Dante podría haber mostrado un poco más de respeto por su esposa. Uh -huh. Probablemente. Lo que pasa es que no nos olvidemos que eh, lo de Dante y Beatriz fue un amor completamente platónico, ¿no? Uh -huh. él, él, él se murió este, y, y ella nunca supo realmente que qué que tan enamorado había estado Dante de, de Beatriz. Este, una historia con unas aristas un poco bastante amargas, a mi criterio, ¿no? A mi, a mi criterio. Uh -huh. eh, Diana dice, le cae mal Dante, empecemos por ahí, sí, tal cual. <risa> Cada vez que habló de él le dio con un caño, ahora, ahora lo vamos a ver. Dice, coincido con Cintia, tiene principios y eso no le ve bien, uh -huh. por eso no le ve bien. Uh -huh. eh, Sin vuelve a decir... Ayer veía la película de entrevista con el vampiro y Luis me recordó mucho a William. Es un vampiro con principios, más humano que vampiro. Sí, definitivamente. Diana dice, ah, ese Dante me cae mal y de paso era adúltero. <risa> sí, probablemente ese haya sido el pensamiento de, de William, Diana. La verdad es que sí. Eh, Laura dice pienso que William lo juzga por no respetar a su esposa e ir a buscar un amor imposible o un amor no correspondido para William eso es una falta de respeto uh -huh. mm, Betty dice William es leal así que no puede eh, ya no lo puede ver no puede, no, no puede ser como diría la traducción en español no puede ser como que no la puede engañar a, a su a su compañera, ¿sí? No, no puede... ¿Sí? Sí, no, no, podría traer, no puede ser una persona este, poco creíble, ¿sí? Para, para su compañera. Así que probablemente él no puede entenderlo, no puede... No puede no, serle no, infiel, no puede serle infiel. Infiel, correcto. Mm. No puede ser infiel. Eh, así que probablemente él no pueda... No pueda este, aceptar eso, ¿sí? Mm. Decime, Lili, si estoy traduciendo bien, porque por ahí hay algunas, algunas palabras que se me pierden. Sí. Eh, él, es muy, él es muy arraigado, él es muy firme en sus creencias. Sí. Y, y probablemente los diez mandamientos eh, estuvieran muy metidos en su cabeza, sí. Estuvieran este, grabados en su cabeza. Uh -huh. eh, María Paz dice, es por los principios más que nada. Así, yo así lo tomé desde el principio. Uh -huh. Uh -huh. Dani dice, es antiguo, es moralista en el sentido extremo. Puede ser, no lo veo tan moralista, pero este sí, puede ser. Que probablemente su, su, sus, este, su vida pasada en este sentido también lo, lo impacte, ¿no? En el, en el sentido de que, de que él ha sido tan devoto a las personas que ha amado, ¿no? Uh -huh. Eh, MJ dice, sabemos que Willy guardaba un código moral típico de la época renacentista, me parece que William sí está jugando a Dante probablemente se pregunta por qué, perdón, probablemente se, uy, se me movió se pregunta, ¿cómo alguien que deseaba a otra mujer puede ser tan recono reconocido y admirado? ah, ahí estamos, perdón, se me, me ¿Tú movió te, el tú, ¿tú te imaginas esa gente en la época de hoy de, la, de las redes sociales y y de los presidentes que llegan, y de los candidatos que llegan a presidentes hablando de las mujeres de la manera que están o sea, eh, William estaría sí. revuelto sí, Esta, tal cual Dios mío. yo creo que William cortaría un par de cabezas <risa> tal cual, tal cual este a ver, acá dice Rosabella, Rosabella. Sí. Ajá. influencia de la humanidad que lo rodea 
MJ dice, William va a los extremos, tal cual, es así. Eh, además, dice Cintia, tiene un sentido de la justicia. A su manera, claro, pero lo tiene. En algún momento le dice que Raven... Perdón, en algún momento le dice que Raven que ha asesinado a muchos, pero todos por una razón. Él no mata por matar, definitivamente tiene un código moral. Sí, sí, eso es así. Eh, Betty dice, Dante nunca, eh, nunca dejó de amar a Beatriz, inclusive después que ella murió, él siguió escribiendo... Él siguió escribiendo... ¿Se me mueve el chat? Sobre sus virtudes, sobre sus virtudes y su belleza. Y su belleza. Uh-huh. Así que, eh, a pesar de que él nunca tuvo un romance con Beatriz, eh, todos sabían cómo él se sentía... Cómo él se, digamos, todo el mundo... Todo el, todos sabían qué sentía por ella. Uh-huh. Eh, eso en sí mismo eh, muestra... Lo poco que respetaba a su, a, a, a su mujer, porque tú te imaginas si es la mujer de claro. delante, cuando todo el mundo y sabe esos que, tu poemas es... inspirados Dios en... claro. que tu esposo está enamorado de otra. Ay, Dios mío, no. Tal cual. Le doy con la divina comedia en la cabeza, así que tú. <risa> 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 Pero imagina a la mujer de Dante, nosotras todas, por, no sé gente que supongo como esa arma tarían por una primera edición de la Divina Comedia y ya la veo a la mujer de Dante revoleándole la Divina Comedia por la, por la ventana del balcón en, en, en Florencia así y llévate tus cosas ¡Cuaj! y le tira con el libro Ay, Dios mío bueno, a ver, Diana dice en el infierno de Dante él, o sea Dante, vive un conflicto al ver el adulterio siendo como a ver en el infierno de Dante, el Dante vive un conflicto al ver el adulterio siendo como un castigo terrible. Y volvió a tierra, vuelto loco, con todos esos pensamientos rondándolo. Una explicación un poco mala, jajaja, ja, ja, dice, pero William conocía el infierno, según él. Quizás le parece una ironía, de hecho de que un hombre enamorado de otra mujer está de que un hombre enamorado de otra mujer estando casado puede describir tan bien el castigo que eso conlleva y de paso convertirlo en una obra maestra wow. me paro y aplaudo Diana wow, bravo. total sí la verdad es que muchísimas gracias por el comentario este me parece que eso lo aclara todo me parece que eso le echa luz a, a esta situación completamente sí. muy bueno el comentario me encantó eh, María Paz dice, moralista no tanto, dice, porque, o sea, en el sentido de que los asesinatos y el mismo pensamiento de hacerle pagar a Gabriel por algo que él directamente no hizo no es muy moralista. Por eso mismo María Paz decía yo que no sabía si era tan moralista. Me parece que es moralista cuando le conviene. <ríe> en este sentido me parece que sí. <ríe> Así que... Eh, a ver, veamos qué otros comentarios más. Eh, Betty dice, probablemente William hubiera secuestrado a un par de esos políticos y dice, y hubiera disfrutado eh, <risa> <risa> un par de Tal cual, sí. tal cual, es así. es así. Y lo bien que nos hubiera hecho, la verdad que por acá, por América Latina, si hubiera hecho un festín. <risa> bueno. 
eh, MJ termina diciendo, en su mente sí, María, para él, eh, para él sí tenía un código moral. De hecho, hablamos de ello en El Príncipe. Lo que pasa es que su manera de pensar es muy peculiar. Si él justifica sus actos cuando tal vez en otro él sí justifica sus actos cuando tal vez en otros los condena. Tal cual, chicas, es así. Este, nuestro príncipe tiene una, una personalidad compleja, complejísima. Así que bueno, sigamos. Sí. Este, me encantó, la verdad que me encantó. Los comentarios están buenísimos y ojalá algún día este, Esar pudiera pudiera apreciar y ver lo inteligentes que son, porque la verdad es que me encanta este, poder discutir así el libro, porque me voy con, con una visión distinta, Lili, no sé si a vos te pasa, pero me voy con una visión distinta de cuando leí el capítulo sola. Así Definitivamente, sí. Bueno, mientras Raven intentaba hacerle ver el punto de que Beatriz no era más que una musa para Dante, William le refutó diciendo que, y acá una cita favorita, en honor a todas las alondras que han estado este, escribiéndonos en el chat y dice si ella le hubiera hecho el más mínimo caso él habría cometido adulterio con ella en medio del puente Santa Trinidad no te engañes me encanta William <risa> es la cereza del postre no me digas me encanta, me encanta, me encanta oh, la verdad God. que sí él volvió al tema de los Emerson ya no quería hablar más de Dante este, porque, ella, porque ella estaba tan interesada en salvarlo Raven se mostró esquiva y le volvió a decir que simplemente le parecía una injusticia que se lo castigara cuando él había obrado seguramente sin saber que las ilustraciones le habían sido robadas a William previamente y que además, como digamos por eso, sufrieran las consecuencias su esposa y su pequeña hijita uh -huh. Las ideas en, las cabezas, en la cabeza de William aquí parecen un gran rompecabezas que él está armando con bastante destreza porque él, a medida que Raven habla, eh, es como que va juntando las piezas de este rompecabezas, ¿no? Está atando cabos, está observando, pero a pesar de eso necesita más información. Y fue directamente atrás de ella cuando recordó que Raven le había mencionado que le había sucedido, que, perdón, que le había mencionado que le había sucedido algo después que su padre murió. Entonces, William estaba asociando la muerte del padre de Raven con lo que significaría para la familia de Emerson la muerte del profesor. Uh -huh. Pero, ¿qué habría sido? Raven, sin embargo, no estaba lista para responder a la pregunta que él le formuló. Cosa que a él, o sea, a, a William, le dio aún más ganas de saber. Pero a su vez, él tampoco quiso cuestionarse a sí mismo cuál era el verdadero motivo, ¿no? El verdadero motivo por el cual él era, para él era tan imperioso conocer el pasado de Raven. Esa era probablemente una respuesta para que él no estuviera listo aún. Eso probablemente pudiera esperar un poquito más. Uh -huh. Pero William no, no quería seguir dando vueltas. Este, para lo que no podía esperar era para saber de su alondra. Entonces decidió ponerle un precio a la vida del profesor Emerson. Wow. Y acá es donde vemos la parte más fría de la personalidad del príncipe. Le dijo a Raven que perdonaría la vida del profesor si ella accedía a contarle acerca de su pasado. Pero Raven... más fría, pero más fría, pero genial, ¿tú no crees? 
porque manipulador, manipulador porque sí, la acusa ella, pues pero, la, la, pero la acusa ella de manipularlo a él y quién sí. termina manipulando a quién. Pero, sí. Que es, olvídate, eh, es todo lo contrario, número uno, número sí. dos, es que realmente entonces ella, ella en la escala, ella está más mucho más arriba que los Emerson para él, porque lo que le interesa es ella. Si sí, completamente. Sí, completamente. Él, él decide, él decide perdonar, o sea, no perdonar, él decide dimitir su venganza que para él, ¿cuánto tiempo escuchamos hablar de todo el tiempo que la había estado lucubrando en su cabeza? Uh -huh. este y, ¿Y cuánto tiempo había tenido que posponerla? Primero por la instrucción de, de los cazadores en la ciudad, después por el intento de asesinato, después por el problema con Raven. Es como que, como que todo el tiempo él estaba ahí esperando, ¿no? Como que era, era su, su, su punto en el... En, en el en el horizonte y que siempre había sido su objetivo para llegar ahí, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de todo que todo lo que había pasado y de todo lo que había tenido que esperar, él igual estaba dispuesto a, eh, a, 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 a cancelarlo, a dejarlo de lado, a olvidarse de todo ese rencor. O, no olvidarse, porque seguramente no se iba a olvidar, pero sí dejarlo de lado y cerrar el caso con los Emerson, si ella quería contarle qué le había pasado. Sí. Entonces, es como vos decís, ¿qué tanta importancia tiene Emerson con respecto a Raven uh -huh. para, para William? ¿no? Es, ese es tu punto, así lo veo yo, así lo sí. interpreto, ¿no? Sí. Eh, y estoy de acuerdo, Lili, estoy de acuerdo. Él ahí realmente demuestra que para él es mucho más importante saber de Raven que llevar a cabo su venganza. ¿Y qué le dice Raven? Raven se mostró escéptica como diciéndole, no, no, me estás mintiendo. Pero él vivo, le redobló la apuesta. Le dijo que si le contaba, le perdonaría la vida a toda la familia. Y acá yo pensé, wow. what the fuck? Claro, ¿cuándo estuvieron Julia y la pequeña Grace en, enemistadas contigo, William? Nunca, nunca lo vi. Me dije, me salté un capítulo, tal vez. Este, bueno, yo acá pensé, déjanos decirte, William, que las alondras no nos gustan, que las man que manipulen a la gente, y menos a Raven, y mucho tema, y mucho menos en este tema que es tan difícil para ella. Así que, ojo, William, con lo que haces con Julia y con Grace. Así que, bueno, definitivamente William pensaba que sea lo que sea que le hubiera pasado a Raven, la había marcado para siempre y la había convertido en una protectora. ¿Pero por qué? Uh -huh. Él quería saber por qué. Nuestro príncipe, que si fuera un gato ya estaría muerto, por eso que dicen que la curiosidad mató al gato, le hizo entender que él estaba haciendo una gran concesión perdonándole la vida a los Emerson o a Emerson y que no quería hablar de su perdón y que si no quería hablar de su pasado podría empezar hablando de lo que le había pasado a su pierna pero Raven le dijo que era la misma horrible historia y al verla dubitativa William le confirmó que no les haría daño como un pretexto para que ella empezara a hablar, como, un, como una especie de, de puntapié para darle el valor a ella para que empezara a contarle. Por lo que Raven suspiró y comenzó a contar aquella horrible historia que aún hoy le dolía y llevaba clavada en su corazón. 
Así que acá terminamos el capítulo. Sí, hay muchos comentarios, déjame. Ah, vamos a ver. Sí, como que se interesante. Chat con toda esta cuestión de, de la manipulación. De no, no de se encanta. Nos encanta porque vos sabés que Lili, eh, con, les queremos contar a las alondras que con Lili nos fijamos, no nos fijamos ni en la cantidad de escuchas, ni en la cantidad de, de corazones, ni nada. Un, un podcast exitoso, Lili, ¿de qué depende? De, de la cantidad de, de comentarios de en el chat. Este, uh -huh. Cintia dice, o Laura dice que el, 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 el sarcasmo de William definitivamente como que te en una de las citas que, que diste ahí a ver dame, dame un minuto que me estoy poniendo al día porque tengo un montón sin leer a ver dónde estás acá después de después que Betty dice que William tiene una una imaginación Wicked es Wicked mm, Wicked, Wicked. embrujada um, brujería eh, malvada Sí, más o menos. Una, ¿Sí? Sí, este, ok, sigue con Cintia que okay. dice que celoso, celoso. Ok, <risa> Cintia dice celoso, celoso. Aprovechado William. Ay, William, los pequeños detalles te delatan, sí, tal cual, tal cual. <risa> Fue lo, lo mismo que yo pensé, Cintia, porque en, en esa parte del capítulo pensé, el pez por la boca muere, definitivamente, uh -huh. <risa> porque le está diciendo a ella que, que, que él la manipule, que, que le da tiempo dos días más para que lo siga manipulando, pero en realidad el que, el que redobla la apuesta cada vez más para tirarle la lengua a ella es él, uh -huh. es, muy, es muy contradictorio. Eh, Laura dice, le está haciendo lío para que se lo cuente, tal cual, <risa> <risa> tal cual, es un berrinche, un berrinche, lo único que falta es tirarse al piso y patalear, nada más, <risa> Cintia dice, está flechado, Danny dice, creo que la necesidad de Raven de cuidar a los Emerson es eh, por ese, pas ese duro pasado que ella vivió y piensa mucho en Grace, así se llama la hijita de Julia, ¿verdad?, Dice, y eh, es lo que él no entiende. Tal la, cual, tal la, cual. La hija de Julia se llama Claire. Grace ah, perdón, llama... yo le, la sí, madre. Yo, sí. yo siempre las confundí, siempre. ¿No es cierto, Lili? Que yo siempre te hablaba de sí. Grace. Sí, sí. Grace, es la, Grace es, es la, la madre. Mamá, la mamá de, de, de Gabriel. Y Ajá. Claire es la hija de Gabriel. Sí. Uh -huh. Bueno, me confundí yo, perdón, perdón. Sí. Entonces. Entonces Claro. MJ, ¿Qué dice MJ? MJ dice que, que él es muy es lindo. Es muy lindo. Oh, sí. sí. Oh, sí. Sí, sigue, sigue, Lili. Sí, ok. Betty dice que ella no cree que él es frío. Él está, mm. él, él lo que está tratando es de conseguir respuesta, es verdad. Mm -hmm. este, Laura está aprovechado, está aprovechando la oportunidad que esa le, le llegó como anillo al dedo. Él dijo, aquí me aprovecho sí. yo. Raven es muy buena negociando. MJ dice que no lo hace por mal, que él quiere conocer más de ella. Yo tampoco creo que lo, que lo haga por mal. Este, Cintia está de acuerdo con Dani y con MJ. A ella, a Cintia añade que a él le interesa demasiado ella. Sí, sí cuando yo dije que era su parte, su parte de la personalidad más fría, me refiero a que es fría o, o más calculadora porque él está haciendo él está haciendo un trueque de información o sea yo te doy y vos me das no sí. entonces hay que tener la cabeza muy fría en ese momento va no sé a mí no me saldría cuando veo a una persona 
vulnerable como está en el libro describe esa situación como que Raven está muy vulnerable de hecho en un momento le da la espalda a William porque no, no puede soportar contarle la historia y no quiere que él le siga haciendo preguntas pero a pesar de eso a pesar del dolor que las preguntas de William le, le, le generan eh, ella se mantiene ahí con él eh, seguramente por varios motivos pero además porque necesita que William le prometa que no les va a hacer nada a los Emerson uh -huh. no, está, no está ella está muy firme muy firme. no está pensando en ella me refiero sí. a pesar del dolor que está sintiendo no está pensando en ella sí. está pensando en los demás sí. ok sigamos Raven Laura Tatiana dice que Raven y William es como si estuvieran jugando ajedrez de uh -huh. los dos mueve alguna pieza Sí, oh, sí. Muy buena analogía. Cintia dice que imagina, imaginan concesión que le dio. Imagina la concesión. La concesión que le dio, que le dio claro. Sí. Como dice, de la concesión de cuando, cuando William le dice, escúchame, te estoy haciendo una concesión más que grande, le estoy perdonando la vida a Emerson y a su familia, pero quiero algo a cambio. Uh -huh. MJ añade que fíjate que prefiere saber sobre ella por encima de ejecutar su venganza, que es lo que estás diciendo ahora mismo. Eso es grande, uh -huh. sí. Uh -huh. Laura dice, también es significativo que le importe más la historia de Raven que su venganza por el robo de sus cuadros con lo que importaban. Que lo que, con lo que, que le importaban a él. A él sí. uh -huh. Danny dice que Raven tiene una bondad desbordante. Es su naturaleza de cuidar de manera involuntaria a todos y cuanto ella puede. Uh -huh. Diana dice, a mí me dio risa esa parte. No sé, me dio risa, en fin. La parte de nego la negociación, yo creo que eso es lo que, lo que ella quizá quiere decir. Este uh -huh. Raven, Betty dice que Raven... Claro, eh, eh, perdón. Me, me estoy riendo de lo de Diana, que eh, William piensa, Raven entiende que lo que estoy eh, pactando es grande, yo odio a ese hombre, por Dios, como diciendo, <risa> esto <risa> es, es más fuerte que yo. Sí, sí, este Raven, este... Betty dice que Raven, sí. Que es bien guardada, este... Es very guarded, no es una guardada, es very... Se protege mucho. Es muy reservada. Reservada. Es muy reservada. Así que él quiere saber más, quiere aprender más Hace acerca su de su pasado, pasado. Uh -huh. y, en y, en y entender su mentalidad. Y si él no, no hiciera esto, probablemente nunca se abriría. ¿sí? Nunca, nunca Raven le contaría acerca de su pasado. Sí, tiene cierto. Tiene cierto este... ¿Mm? Ella se, Ray, Betty siempre compara esto con Fifty Shades, pero está bien que como cuando Ana quería saber más del pasado de Christian y de la y de la mamá. Ana era muy buena, buena negociadora, negociadora también. Sí, tal cual. Y MJ él está demasiado interesado en ella, este ella le importa. Le importa. Este Diana Diana le da razón a Betty. A mí, aquí, sí. Diana, a mí no me mensaje lo, a mí no me salen los mensajes de Diana completo. Me salen cortados, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, porque aquello que tú leíste no, no me sale a mí aquí. Ah, mira vos. Sí. No, Diana dice, me imagino a Raven pensando, Will querido, se mira las uñas. Vamos a echar una paradita, una partidita, perdón, de dominó. Si te gano, te aguantas de matar a los Emerson, a los Emerson. ¿ok, papito? Sí. Cintia dice, sí. yo creo que William tiene de tiene de abogado, sí. Pero yo también creo que Raven también tiene muy bueno, es, es muy buena litigadora, ya no sé. 
este, uh -huh. me mata de la risa y para terminar la, este, Betty que ahora William está haciendo sentir a Raven la manera de la que, misma manera sí de la misma uh -huh. manera que ella, pues con la con la pregunta la pinta pregunta sí con las interminables preguntas que ella sí. le suele hacer cuando se pone a preguntarle absolutamente todo, ¿no? Este, este capítulo también tiene esa parte linda, este, porque él hay algunas cosas que no entiende, las cosas que Raven le dice, entonces le tiene que explicar, ¿no? Le tiene que decir qué significa. Sí. Este, la verdad que es muy lindo de leerlo, ¿no? es un capítulo sí. muy... Y te acuerdo con MJ, dice que a este punto de la historia me comenzó a preguntar cuánta importancia tenía para William vengarse y hacer justicia. Yo creo que a este punto, aun cuando él no se da cuenta, ya venga él, se no le interesa tanto. Sí, no, definitivamente. Coincido y, con MJ. Sí, y María Paz dice, a mí no me pareció tan frío. O sea, es como que hay hay hacer concepciones, ya que uh -huh. él, por alguna razón que yo encuentro medio estúpida, le odia a Gabriel. Todas lo encontramos <risa> igual. Pero por ella, un poco de su historia va a dejar de lado su venganza y todo por ella. Así que te sigo amando, William. No importa que... No importa que... <risa> Tal cual. No importa que... Qué chévere. Vamos a escucharlo. Vamos a reproducir los audios. Uh -huh. Les... Al final de los audios, tengo una sorpresita para ustedes, así que estén pendientes. Y que voy a bajar, me, bueno, vamos a bajar nosotros y vamos a reproducir okay. los audios, así que no se me vayan, ¿ok? He dado la vuelta a la tierra y la he recorrido entera. Raven se frotó los ojos. Nunca entenderé cómo puede ser que un vampiro cite la Biblia. Tal vez porque la enseñaron las escrituras antes de que se convirtiera en un vampiro. Raven es la salvadora del mundo. Ah, no, perdona. Creo que alguien ya ha reclamado ese título. Vuelve a dormir, puedes irte en la mañana después de desayunar. ¿Me estás tentando? No, me estoy disculpando por haberte echado de tu cama. Dijiste que te habías sentido avergonzado cuando me ofrecí a cambio de la vida de Bruno. Por favor, no te enfades conmigo por tratar de salvar a una familia. No reflexionó acerca de por qué le interesaba tanto conocer la historia de Raven. Sin duda, la respuesta a esa pregunta la habría sorprendido. Aunque nací antes de la psicología, deduzco que lo que te pasó te marcó mucho y me gustaría entender que te empuja a querer proteger a todo el mundo. Yo no quiero proteger a todo el mundo. Casita, eres una protectora. La cuestión es, ¿por qué? Ese es mi precio. Si me cuentas la historia de tu familia, dejaré vivir a Emerson. Casita. <risa> ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí, ya sí. Ah, esa es, es que, es que to, tomé el, el audio, ese clip del, del audiobook en inglés de The Raven, que me encanta John Michael Morgan, es hermoso, uh -huh. tiene, si pueden, si pueden escuchar The Raven en inglés, yo sé que algunos de ustedes no entienden, y lo entiendo, pero John Michael Morgan, la narración, entonces cuando él dice casita, la voz, sí, sí, es sí hermoso. Yo lo escuché lo, lo, Me acuerdo que lo bajé Fue uno de los primeros audiobooks que bajé Y lo iba escuchando en el colectivo Pero después lo, lo dejé de escuchar Porque me iba riendo como una loca <risa> Entonces, sí, cuando, 
cuando hacía, hacía caras a, a medida que iba avanzando la historia, entonces me di cuenta que la gente me empezaba a mirar como diciendo a esta chica que le pasa, es como que está, no sé, alguien le está hablando y ella le está contestando con las caras. Entonces, bueno, después este, no, no, no lo escuché más en el colectivo, pero la verdad que hizo un gran trabajo. Sí. Ah. Ah, ok, ok, ok. Bueno, este, ya nos toca, nos toca este, despedirnos, este, nos despedimos por hoy, pero no sin antes darle las gracias por su apoyo constante todas las semanas en nuestras redes sociales y a, nuestro, y a, a nosotras y a Silvino Renard, de corazón se lo agradecemos. Recuerden que como dice Esar, la bondad nunca se malgasta, hasta el próximo capítulo que Dios la bendiga, el consejo de las alondras... Ha concluido. Ha concluido. Hasta la próxima, <risa> amores. Un beso, buen fin de semana. Bye bye. Chao, chao, chicas.